0: Esto que estamos escuchando de fondo, señoras y señores, tiene que ver con nuestra independencia, un ¿sí? nuevo aniversario de aquel 9 de julio, y quería compartirles con ustedes un poco de trap y rap en quechua, ¿sí? Vamos a escuchar a tres jóvenes que conquistan a su público funcionando ritmos folclóricos y urbanos. Son parte de la generación que nació con internet y adicta las redes sociales. Sus páginas de Facebook superan los 10.000 seguidores y escuchan ritmos urbanos, hip hop, trap, también los cantan y en quechua. Renata Flores y Liberato Cani, Ricardo Flores, buscan proteger una lengua hablada por casi 4 millones de peruanos. Mientras que Caifex, Luis Daramont, fusionan los nuevos ritmos con sonidos andinos. Ellos son los pioneros de un nuevo movimiento que poco a poco espera crecer y ser escuchado en cada rincón de la tierra. ¿Y por qué les traigo esta música? ¿Por qué eh, un idioma de un pueblo originario? Bueno, porque los pueblos originarios fueron parte de aquella gesta de la independencia. Apoyaron la independencia aunque luego fueron negados y perseguidos. Y voy a citar algunos textos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con un documento que hicieron en la facultad, de, en la Universidad de Chubut, ¿sí? y que en su prólogo cuentan que en sus páginas reúnen documentos relevantes que dan cuenta de la participación, directa e indirecta, de los pueblos originarios en los procesos revolucionarios que llevaron a nuestra independencia. El itinerario se reinicia con el relato de algunos de los cientos de movimientos andinos de resistencia que comenzaron con el Taki Onkoy para alcanzar en 1780 su mayúscula pujanza con las sublevaciones de Tupac Amaru II y Tupac Katari. Enraizados en la convolución andina, estos movimientos de restauración que tuvieron lugar bajo el régimen colonial, contribuyeron a la formación de la conciencia y prepararon el camino de la independencia. Una aposta insoslayable es el pensamiento de Victoriano de Villaba, el fiscal de Charcas, que vislumbró la independencia de los territorios americanos al ver en estas sublevaciones un paradigma de formas mixtas de ejercicio del poder comunitario y un puente para la relación, Primero con la monarquía y después con la República Criolla. Las ideas de Villava encarnaron en las universidades de Alto Perú, en donde se formaron Bernardo de Monteagudo, Mariano Moreno y Juan José Castelli, figuras de marcada influencia en el proceso revolucionario. Se llega así a los valientes escritos de Moreno, denunciando la esclavitud de los indígenas y proclamando su igualdad en la Gaceta de Buenos Aires. La voz de Castelli resuena en el lago Titicaca, con su proclama de Tiahuanaco el 5 de mayo de 1811 y al año siguiente Huánucu estalla al grito de Vuelve Castel Inca, simultáneamente en Buenos Aires mientras en el Grito del Sur, Monteagudo difundía la magnitud del maltrato y del exterminio de los pueblos originarios José de San Martín fundaba la Logia Lautaro. En otro tramo del recorrido, estas ideas se ven reflejadas en la letra de la Marcha Patriótica única canción de las Provincias Unidas, que publicó la Asamblea General del año 3. La fase final del texto atraviesa la propuesta de Belgrano de restituir la Dinastía de los Incas, presentada el 6 de julio en la sesión secreta del Congreso de Tucumán, que pese a contar con el apoyo de Martín Miguel de Güemes y de San Martín, suscitó encendidos debates que solo pueden ser comprendidos en su contexto. El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas en Sudamérica se independizaron de España y de toda otra dominación extranjera. Días después, el 25 de julio, en un acto público ante más de 5.000 milicianos, Manuel Belgrano tomó la palabra y arengó al pueblo con el anuncio de un gobierno para la América Meridional conducido por los descendientes de los incas. Continuamos escuchando un poco de trap, como decíamos, gente joven, ¿sí? con ganas de eh, tener su lengua originaria eh, con músicas este, modernas, ¿sí? estamos escuchando en este caso a Renata Flores. Y bueno, también recordando un poco aquella fecha, eh, algunos eh, de los representantes ...de nuestra etapa que tiene que ver con la antropología... ...como es el caso de Carlos Martínez arazola eh, ...quien además ha escrito libros muy importantes... ...destacan justamente el apoyo de los pueblos originarios... ¿sí? ...habitantes preexistentes del primer poblamiento europeo... ...y organización estatal... ...fueron parte importante del proceso que hace más de 200 años llevó a la Argentina a su declaración de la independencia y a pesar de haber sido reconocidos y respetados por los próceres de aquella gesta, durante los primeros años de la nueva generación pasaron a ser víctimas de persecución que algunos historiadores calificaron de genocidio y el despojo de sus tierras. Se trata de decenas de etnias que habitan desde hace siglos en el actual territorio nacional, aún en las regiones de duras condiciones geográficas y climáticas como el Altiplano y la Patagonia Austral, y que a principios del siglo XIX coexistieron y hasta colaboraron con los criollos en el proceso libertador de España. Esta historia se plasmó en la declaración de independencia del 9 de julio del XVI, impresa en numerosos ejemplares bilingües que fueron distribuidos en español en la columna izquierda y quechua en la derecha o en Aymar. El Congreso de Tucumán también encargó una traducción al guaraní, pueblo de amplia presencia en el norte argentino y Paraguay, pero no llegó a imprimirse oficialmente. Y Carlos Martínez Zarazola continúa. Durante el siglo XIX hubo algunos periodos distintivos a tener en cuenta, como el lapso entre 1810 y 1820, cuando los primeros patriotas y los grandes personajes de la independencia como Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Artigas y Güemes pensaron un país con los pueblos indígenas. Arasola es uno de los principales investigadores de la cuestión indígena en el país. Y aclaró, a partir de 1820 comenzó una revertirse con políticas estatales encaminadas al genocidio, salvo excepciones como la de Juan Manuel de Rosas, en algunos momentos y periodos en los que se buscó una articulación entre guerrillos e indígenas contratados y acuerdos circunstanciales. Podemos decir que, justamente, eh, el cambio de visión política entre los originarios y la construcción de la nación se profundizó a mediados del 19 y tiene su punto de inflexión en la campaña militar de la Patagonia, defendida como conquista del desierto entre 1878 y 1885, comandada por el general Julio Argentino Roca. Es interesante porque, así como pasó con Malvinas, que fueron también partícipes en más de una treintena de ciudadanos descendientes de pueblos originarios también eh, en este caso en nuestra independencia fueron parte importante de aquella gesta y no solo que fueron olvidados sino que fueron perseguidos, asesinados y ocultados de la historia oficial por eso este espacio desde la humildad de Todo Pasa tiene que ver justamente con recordar que parte de nuestra independencia de España tiene que ver con el reconocimiento hacia los pueblos originarios ¿sí? porque ha sido una construcción sin dudas de la mano y acompañados por este pueblo tan sufrido por estos pueblos tan sufridos y me parece que un ejemplo claro de eso es nuestro querido hermano pueblo boliviano ¿sí? habiendo reconocido la plurinacionalidad y sentándolos en sus butacas de parlamento para discutir y debatir la cosa pública nuestro mil homenaje en este 9 de julio, en el día de la independencia. La firma, la 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 Directamente a titulan, te hablas más duro, te rompo. Pero ando que rompa y no facha, Me escuchan, te quedas en coma. Yo voy a cuesta, por la finestra que comenzamos la fiesta.